0: Blablabla, bla
1: Krass Politik auf dreifach. Was ist los in dieser verdammten Stadt in Auf diese Antwort habe ich mich den ganzen Sonntag schon gefreut. Zum Beispiel. Krass Politik. Ich ganz Antwort. Krass
0: Politik auf dreifach. Das Coronavirus lädt Probleme für unserem Wirtschaftssystem offen. Den Satz hast du wahrscheinlich auch schon mal neu mit gehört oder gelesen. Mir ist er zumindest des Öfteren mal begegnet. Dass die Corona-Pandemie das Problem auf unserem Wirtschaftssystem offenlegt, das finden auch die Grünen vom Kanton Luzern. Unter dem Titel Neustart Luzern haben sie eine Vision für die Wirtschaft nach dem Coronavirus entworfen. Sie wollen die Wirtschaft dekarbonisieren, das heisst, dass weniger CO2 ausgeschlossen wird, Produktkreislauf schliessen und mehr Entschleunigung und Suffizienz, das heisst Verzicht. Was wird das für unseren Alltag konkret bedeuten? Bei mir im Studio ist jetzt Rahel Estermann, sie ist für die Grünen im Kantonsrat und der Kopf hinter der Vision Neustadt Luzern für den Grünen, kann man glaube so ein bisschen sagen. Rahel, schön bist im Moment geht es der Wirtschaft schlecht, ihr wollt jetzt mehr Umweltschutz, macht das Problem nicht einfach noch schlimmer.
1: Nein, überhaupt nicht. Weil, wenn wir jetzt nicht mehr Umweltschutz machen, dann wird es nämlich noch schlimmer, um jetzt äh, gerade mal die negative Seite von der von Situation aufzuzeigen. Weil ich meine, der Klimawandel schreitet voran, die Klimakrise ist da. Und ich glaube, jetzt ist ein guter Moment, um zu überlegen, wie wir unsere Wirtschaft wieder neu aufbauen und so aufbauen, dass auch der Klimaschutz einen Platz hat, den er verdient.
0: Ihr ist in Revision, das ist so ein dreiseitiges äh, Papier, hat sich zwei Kritikpunkte. System, das System ist nicht nachhaltig, sagt ihr, und das System ist nicht krisenresistent. Kannst du vielleicht in drei, vier Sätzen ganz kurz skizzieren? Wir nehmen es nachher noch ein bisschen mehr auseinander. Was denn eure Lösung wäre?
1: Unsere Lösung ähm, zielt auf ein Wirtschaftssystem, das so in drei Aspekten nachher geht und wo einfach ganz andere Sachen ins Zentrum stellt als jetzt. Und die drei Aspekte das sind eben weniger CO2-Verbrauch, also Dekarbonisierung, wie man dann sagt. Andererseits die Kreislaufwirtschaft, also dass man ähm, die Rohstoffe, die wir brauchen, zum Wirtschaften auch möglichst lang braucht, dass man sie recycelt. Und das Dritte ist, glaube ich, auch ein, ein wo, eine neue Werthaltung, hineinsetzt, nämlich eine Entschleunigung, eine, eine Suffizienz. Also das heißt, es muss einfach nicht immer mehr und immer schneller gehen, sondern wir ähm, müssen einfach mal uns fragen, was macht uns wirklich glücklich und braucht es wirklich für das einfach immer mehr Konsum.
0: Wir reden ein später noch über Suffizienz und auch Kreislaufwirtschaft. Ich jetzt zuerst mal auf das Thema Dekarbonisierung eingehen. Dekarbonisierung in Mobilität, Gebäude und Stromerzeugung. Von dem schreiben wir dir. Was heißt das genau, Dekarbonisierung?
1: Dekarbonisierung, das kommt vom Wort ähm, Carbon, also Kohlenstoff. Und das heißt, ähm, wir sollten weniger Kohlenstoff, also weniger CO2, jetzt ganz, ganz verkürzt ausdrückt brauchen. Das heißt, wir sollten einfach unsere Unsere, unsere Energie, die wir brauchen, also das heisst die ähm, Energie, die in vielen Produkten steckt, nicht aus Öl oder Gas sein. Das ist, das ist ganz einfach. Also das sind äh, Rohstoffe, die unendlich sind, die extrem viel CO2 ausstoßen, wenn man sie gewöhnt. Und man sollte von dem wegkommen hingegen Energien wie Sonne, Wind, Biomasse und so weiter, eben nicht auf Also ist
0: anders formuliert, nicht der 02050.
1: Richtig, das, auf das läuft es hinaus. beziehungsweise 2050 ist eigentlich fast schon ein bisschen spät. Das ist das offizielle Ziel. Wenn wir es wirklich ernst nehmen mit den Verpflichtungen auf 1,5 Grad, das ist ja das, was die internationale Gemeinschaft auch will, dann müsste es eigentlich bis 2030 netto null sein.
0: Also das ist der Zeitraum bis 2030, Dekarbonisierung von der Wirtschaft?
1: Netto null bis 2030 heisst genau, dass wir bis dahin netto kein CO2 äh, ausstoßen.
0: Das heisst auch äh, keine Autos, die mit fossilen Treibstoff betrieben werden, bis 2030, also noch 10 Jahre? Ganz ehrlich, das ist doch einfach nicht
1: realistisch. Also es geht nicht darum, dass wir keine Autos mehr haben, sondern es geht schlicht und einfach darum, dass wir ähm, das, was wir noch ausstoßen, irgendwie können kompensieren können. Das ist das Netto in dem Netto null. Und klar, es ist, ähm, es ist sehr schwer, das zu erreichen, wir sehen das. Ähm, aber das ist natürlich nicht jetzt so, dass wir einfach sagen können, dass ja, es uns egal das ist, ist eh nicht machbar. Weil je länger wir zuwarten und je weniger schnell, dass wir vorher zu machen, so schlimmer wird es ein weiter raus.
0: Was ist mit so Erdöl, die auch in die Produkte drin steckt? Zum äh, Beispiel Kunststoff. Man können auch im Studio umschauen. Ich glaube, wir finden wenig Gegenstände, wo nicht Erdöl irgendwie in der Verarbeitung drin geflossen ist. Das muss, ist, muss auch
1: führen. Genau, das wäre natürlich das Ziel, dass man möglichst wenig so Kunststoffprodukte hat. Es wäre vor allem auch das Ziel, dass man, wenn man so Sachen noch hat, irgendwie werden wir nicht drum kommen. Aber wenn man die hat, dann soll man sie möglichst lang brauchen. Sie sollen reparierbar sein. Sie sollen, ähm, wenn sie tatsächlich kaputt sind, dann sollen wir sie recyceln. Also, dass man einfach äh, heute nicht das einfach in Abfall rührt, sondern dass man es so gut wie möglich recyceln Das ist ein weiterer Punkt von der Kreislaufwirtschaft.
0: Auf die Kreislaufwirtschaft gehen wir dann nachher noch ein. Ich hätte aber eine etwas anderes Fragen. Die Schweiz ist klein, der Kanton Luzern ist noch viel kleiner. Ihr könnt hier schön reden, aber auf grosser Ebene verändert es sich doch gar nicht.
1: Ich glaube, die sind sind. Zahlen, die wir sehen, irgendwie 0, irgendwas, was der Kanton Luzern wahrscheinlich global ausmacht. Aber ich glaube, um das geht es nicht. Es geht darum, wir leben hier in einer privilegierten Lage in einem reichen Land und wir müssen vorausgehen. Wir haben lange auf Kosten von einem sehr ressourcenintensiven System gelebt, sind, sind reich geworden auf Kosten von dem und wir müssen jetzt auch vorausgehen, indem wir jetzt sagen, wir probieren das umzubauen. Wir wollen äh, möglichst wenig von diesen Ressourcen brauchen und ein Vorbild sein für viele andere Länder und sie auch dabei unterstützen.
0: Wir sind reich. Wurde, weil wir diese Ressourcen brauchen. haben. Jetzt können wir keine solche Ressourcen mehr brauchen. Werden wir wieder arm? War so Nein,
1: ich glaube, wir werden nicht arm. Und ich glaube, wir werden vor allem nicht arm im, im geistigen Sinn. Also wir sehen ja auch, dass das Geld nicht glücklich macht, dass äh, der ganze Konsum häufig nicht glücklich macht. Und wenn wir unser Wirtschaftssystem ausrichten nach dem, was uns, zufrieden macht, dann muss es nicht zwingend mehr Konsum sein und nicht mehr Verbrauch.
0: Ich rede jetzt auf das Thema Entscheidung und Suffizienz eingehen. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz in 20 Sekunden erklären, warum das wichtig ist?
1: Das ist eine Werthaltung, die einfach dazu führt, dass wir nicht das Gefühl, dass wir ständig einfach immer mehr konsumieren zu müssen. Und das macht uns dann glücklich, sondern es geht darum, zu überlegen, braucht wir es das wirklich? Brauchen. Wie ich meine Zeit gerne einsetze. Ist es nicht schöner, in die Natur zu gehen, statt jetzt noch irgendwie in den Flieger zu steigen und an den Strand weiter Weg zu gehen? Und einfach so ein bisschen die Grundhaltung, dass die Genügsamkeit glaub, eigentlich etwas Schönes ist und dass es auch hilft, in der Wirtschaft ähm, die planetaren Grenzen, die es gibt, einzuhalten.
0: Nicht so viel konsumieren, vielleicht ein bisschen mehr in die Natur zu gehen. Ich habe vorhin mit einer Kollegin über das geredet und sie hat gemeint, eigentlich wollen wir einfach den Lockdown weiterführen.
1: Das wollen wir natürlich nicht. Ich glaube, der Lockdown hat ganz viele schlimme Seiten, die wo, wo wir nicht wollen. Aber er hat auch, wie wahrscheinlich deine Kollegen, die du vorhin gesagt hast, auch gemeint haben, ein paar schöne Seiten gehabt. Und wir haben uns glaube ich, alle ein bisschen überlegt, was, was wir wirklich brauchen im Leben und was vielleicht nicht. Und dass der Gedankengang, den jetzt viele Leute gemacht haben, werden wir weiterführen. Und wir glauben, dass es wahrscheinlich nicht so viel braucht, wie wir vorher können, um glücklich zu sein. Und vor allem auch, dass der Planet eben nicht vertreibt, wenn wir ähm, so eine erhitzte Wirtschaft, wo alle nur rennen und konsumieren, brauchen.
0: Auf der anderen Seite können wir sagen, ihr wollt den Menschen vorschreiben, was sie glücklich zu machen haben, woran sie Freude haben.
1: Nein, ich glaube, wir hätten das nicht vorschreiben, aber es gibt einfach einen Planeten, wo wir darauf leben. Und wir sehen einfach in der Entwicklung, ähm, da kann man ja Klimawissenschaftler fragen, dass der Ressourcenverbrauch, wie wir ihn jetzt haben, nicht geht. Und ich glaube, wir müssen hier eine neue Vision haben und die haben wir einen Vorschlag gemacht, ob die Leute das gut finden oder nicht, das müssen sie dann selber entscheiden. Wir finden, das ist ein Weg, der wichtig ist und der eben respektiert, dass unsere Erde eine Grenze hat.
0: Ich könnte noch kurz auf das Thema Kreislaufwirtschaft zu sprechen kommen. Ähm, wir haben vorher schon ein bisschen darüber gesprochen, es geht darum, Produktkreisläufe zu mehr Recycling, dass Produkte auch wieder äh, reparierbar sind. In welchem Zeitraum, das ist ja auch eine Umstellung von äh, Wirtschaft Kreislauf zum Beispiel, in welchem Zeitraum soll, soll, soll das umgesetzt werden? Soll diese Wirtschaft zum Kreislauf werden?
1: Möglichst schnell, weil ich glaube es ist Aufwendig. Es ist eine Herausforderung, so viele Kreisläufe umzustellen. Und wir, das braucht natürlich auch eine Planung bei jedem Unternehmen oder bei, bei diesen grossen Kreisläufen. Ähm, ich kann keinen Zeitraum sagen, aber die Tatsache ist, dass wir einfach müssen von der Politik aus das pushen Weil Unternehmen, wenn da schliesslich irgendwie Geld verdienen, das sollen sie auch nachher machen. Aber sie sollen eben für das belohnt werden, wenn sie probieren, möglichst wenig Ressourcen zu brauchen.
0: So, so zum Zusammenfassen, in Ihrer Vision in der, der ähm, weniger CO2 soll ausgestoßen werden, äh, die Produkte sollen lokal produziert werden, man soll es wieder reparieren, ähm, der Konsum ist nicht alles, aber auch, dass äh, Produkte langlebiger werden, ähm, dass Produkte Produkt teurer werden als teilweise. Wenn man so etwas zurückdenkt, vielleicht un unter, unter dem Strich, wenn er einfach zurück in Anfang des 20.
1: Jahrhunderts. Das ist ein relativ häufig gehörte Vorwurf, wo man immer ein bisschen lächeln kann, weil ich meine, schauen wir mal uns aus um und es hat so viel Technologie, die es im 19. Jahrhundert nicht gab. Und ich glaube, wir brauchen auch gewisse Technologien, um unsere, die Kreislaufwirtschaft zum Beispiel umsetzen. Wir brauchen Technologien, um irgendwie intelligentere Mobilität zu machen. Das haben wir im 19. Jahrhundert nicht. Gehabt. Ähm, aber es gibt natürlich auch ein paar Sachen, die im 19. Jahrhundert ähm, anders funktioniert haben, nämlich eben, dass vieles lokaler funktioniert hat und dass das äh, ihr in der Zukunft wieder wichtig wird. Ich glaube, das ist so, ja.
0: Gott, gehen all die Reformen nicht eigentlich so ein bisschen auf die Kosten von der sozial Schwachen?
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ähm, haben wir sehr lange diskutiert, auch wenn wir über die Vision geredet haben. Und es ist uns ganz wichtig, zu sagen, dass es das nicht auf Kosten von der sozialen Schwachen geht Und ein ganz wichtiges Element hier dabei ist das bedingungsloses Grundeinkommen, wo wir ähm, einen wichtigen Weg finden für die Zukunft finden, weil wir glauben, es ist so, dass das jedem Menschen eine Grundlage geben kann zum Leben ohne dass er ständig unter Druck ist. Und auch der Druck rausnehmen, dass am Schluss wieder alles bei den Schwachen abgewälzt wird.
0: Wir haben jetzt so viel über Ökologie gesprochen. Ihr sagt, das System ist nicht krisenresistent. Inwiefern machen denn die vorgeschlagenen Massnahmen das System Ich glaube, wir
1: haben in der Corona-Pandemie gut gesehen, dass wenn plötzlich etwas sei, die verfügbar sein wie Schutzmasken und Medikamente, und die werden weit weg hergestellt, dann ist die Gefahr relativ gross, dass das irgendwie nicht mehr klappt mit den Lieferketten. Und wenn man das würd lokalisieren würde, wenn man wieder mehr würd lokal ähm, diese Strukturen aufbauen würde, dann ist eben Gefahr, dass es nachher irgendwie nicht mehr klappt ist kleiner und darum ist das äh, zum Beispiel eine wichtige Massnahme, dass man wieder äh, dezentral machen, dass man in Luzern gewisse Sachen produziert oder in der Schweiz.
0: Der Produktions oder Produktionsstandort soll auch wieder in die Schweiz zurückverlegt werden, soll lokaler produziert werden. Aber viele von den Problemen, die wir jetzt haben, hätten wir auch mit euren Massnahmen. Die Menschen, die Menschen können dort nicht mehr arbeiten, weil ähm, die Gefahr, Gefahr von einer Übertragung besteht, die Läden müssen dazu machen. Veranstaltungen zum Beispiel nicht möglich. Wir auch mit einer Massnahmen-Wirtschaftskrise, müssen wir
1: sagen. Ich glaube, Corona-Pandemie ist eine so eine dass die jedes System mal äh, durchschüttelt. Das ist natürlich so. Aber ich glaube, mit, unserem, mit unserer Vision hätte man vielleicht eher können auch, äh, den Platz nutzen in einer Stadt, wo wir jetzt momentan ein bisschen mehr unterwegs sind, dass wir weit weg sind. In der Stadt mehr Platz nutzen für Mobilität, für Fuß- und Velofahrer. Oder man hätte ähm, auch vielleicht können einfacher lokale Produkte irgendwo kaufen und einfach solche Sachen wären einfacher vorhanden gewesen.
0: Neben dieser Revision haben die Grünen auch im Kantonsrat verschiedenste Vorstösse passend zu dieser Revision eingereicht. Ähm, eine geht in so ein bisschen die Dekarbonisierung, das ist ein Postulat von der, ähm, Monique Frey. Es geht darum, dass man eine Verkehrsreduktion anstrebt oder also dass der Verkehr nicht mehr mehr wird, jetzt oder auf dem Level bleibt, wo es während der Corona-Pandemie war. ist. Ähm, es geht darum, die Mobilitätsformen zu fördern und die Pendlerströme im ÖV mit geeigneten Maßnahmen besser zu lenken. Jetzt während der Pandemie haben irgendwie alle ein bisschen verzichtet. Normalität war doch viel mehr verkehrt, als jetzt während der Corona-Pandemie war. mal.
1: Ja, natürlich wird es wieder in einem gewissen Maß ansteigen, weil wir einfach wieder mehr unterwegs sind. Aber es ist schon nicht Gott gegeben, dass die Morgen dass die Mobilität genau so dann wieder stattfindet, in der Form, wie sie vorher war, sondern man kann das steuern, das, das probiert man das seit lang, das macht man auch und ich glaube, man muss es einfach steuern, in dem Sinn, dass die ressourcenschonende ähm, Mobilitätsform einfach viel mehr unterstützt werden. Und gerade wenn wir ähm, so zum Beispiel ins Dreifachfahrt, Fahrt man über die Seebrück. und das ist ja eigentlich einer der schönsten Orte im Kanton Luzern im Sinne von wir hat das Bergpanorama und Kappelbrücke und alles rundherum. Und trotzdem ist es eigentlich ein so ein verkehrsdominierter Platz mit vielen Autos. Und im ähm, Sonntagnachmittag wird es eng auf dem Trottoir für alle Fußgängerinnen und Fußgänger Also das wäre doch ein Ort, wo man auch könnte einmal den Gedanken aufnehmen können, dauert doch viel mehr Platz für die langsamen Verkehrsteilnehmer zu arbeiten.
0: Ihr wollt Velofahrer und Fußgänger gegenüber Autofahrern äh, fördern, so eine zum Beispiel gleiche Steuern für Auto, ähm, ÖV, Velofahrer und auch Fußgänger, dass die gleich viel Steuern zahlen. Eine andere Forderung ist, dass wir, äh, mehr Leute auch im Homeoffice arbeiten. Auf der anderen Seite sagen, haben wir jetzt nicht während der Pandemie vielleicht auch gemerkt, dass Homeoffice eben doch sehr beschränkt und nur sehr beschränkt einsetzbar ist.
1: Homeoffice hat sicher seine Vor- und Nachteile, das ganz bestimmt. Ich wollte das auch nicht sagen, dass es das für alle Leute das richtige Modell ist. Aber wenn nur schon jeder würde, ein bis zwei Tage oder ein gewisser Anteil von den Arbeitnehmenden würde auf Homeoffice umsteigen, würde das schon massiv ähm, die Verkehrsspitze brechen.
0: Eine andere Forderung oder eine andere Idee, wie wir das erreichen könnte, ist eine Förderung von Pooling-Systemen in der Verteillogistik. Ich muss zugeben, ich komme mich mit Strassenplanung nicht so ganz aus. Kannst du mir weiterhelfen? Ein Pooling-System in der Verteillogistik, was heisst das?
1: Wenn man so auf die Strasse schaut, dann sieht man neben diesen Autos auch häufig recht viele Lieferwagen. Und das, ist, äh, das sind ja Güterlieferungen, das ist Feinverteilung von all den Sachen, die in der Schweiz tagtäglich hin und her geschoben werden. Und wenn man das ein bisschen besser organisieren würde, wenn sich die Gewerbebetriebe, die auf so Güter angewiesen sind, vielleicht zusammenschliessen und das koordinieren, könnte man einige von diesen Fahrten einsparen. Das meint Pooling-System der Verteilung dieser Güter.
0: Eine andere Idee von euch ist die Änderung des Modalsplit zugunsten vom ÖV. Auch da hast Frage, ich komme nicht mehr ganz nach, was ist der Modalsplit und was heisst das zugunsten vom ÖV aus, der auszurichten?
1: Der Modalsplit ist eine recht abstrakte Kennzahl, die sagt, ähm, wie die Verteilung der Verkehrsmittel ist auf unseren Strassen und ähm, das ist so eine Kennzahl, wo wir viele viel Strassenplanung danach ausrichtet und wenn man das dort das verändern würde in Richtung ÖV und langsam Verkehr, würde man ähm, viel mehr Fördermassnahmen auch für diese für die Verkehrsmittel können, äh, aufbringen können.
0: Ja. Und eine letzte Idee, die ihr noch habt, das ist ein anderer Vorschuss separat von Judith Schmutzerste. Es geht darum, dass der kantonal Pendlerabzug auf 3'000 Franken reduziert wird. Im Moment ist der 6'000 Franken, national ist es schon 3'000 Franken und die ÖV-Nutzer können nicht die vollen 6'000 Franken abziehen, fußgänger und Velofahrer sowieso nicht. Es geht also darum, den Autofahrer wieder zu bestrafen.
1: Nein, es geht überhaupt nicht darum, den Autofahrer zu bestrafen, sondern es ist momentan so, dass man bestraft wird, wenn man nicht pendelt oder wenn man aber mit ÖV oder Velo pendelt. Weil ich habe das in meinen eigenen, eigenen Steuerrechnung letztes Jahr gemerkt. Ich ich habe mal eine Zeit lang einen Job in Bern gehabt und nachher das nächste Jahr nicht mehr. Und plötzlich war meine Steuerrechnung um einiges höher gewesen. Da habe ich überlegt, wieso liegt das? Also, was liegt das? Und ich habe gemerkt, dass ich kann nicht mehr den Pendlerabzug machen können. Aber ich hatte das Gefühl gehabt, ich habe viel besser gelebt, ich habe weniger Mobilität gehabt und gleichzeitig habe ich mehr Steuern zahlt. Also, das heisst, man wird eigentlich bestraft, wenn man pendelt und, äh, wenn man eben nicht pendelt, sorry. Und, ähm, vor allem wird man äh, und mit Autofahrern können viel mehr Geld abziehen verspenden als ÖV-Nutzerinnen und Nutzer.
0: Eine andere Forderung, die wir haben, ist, dass wir die lokale Landwirtschaft fördert. Ähm, du hast zu dem selber einen Vorstoß gerecht, Royal. Kantonale Institutionen, wie zum Beispiel das Kantonsspital, Kantonsschulen, Hochschulen, aber auch zum Beispiel Justizvollzugsanstalten, sollten regionale und CO2-arme Lebensmittel brauchen und verkaufen. Viele von diesen Menschen zum Beispiel, sind extern betrieben. Ist das überhaupt möglich?
1: Ja, das ist möglich, weil der Kanton natürlich auch mit den externen Mensabetrieben äh, alle Jahr oder alle drei Jahre glaube ich, ist es, äh, die Leistung aushandelt und da kann man natürlich so Sachen auch verlangen.
0: Ökologische Lebensmittel sind generell teurer. Heißt das nachher, das Essen in den Kantinen wird teurer?
1: Das kann natürlich sein, weil, ähm, es ist natürlich so, ein ökologisch produziertes Produkt kostet momentan mindestens noch mehr als wahrscheinlich ein konventionelles Landwirtschaftsprodukt. Einfach, weil wir die ganzen Umweltkosten, die die konventionelle Landwirtschaft mit sich bringt, die zahlt heute einfach die Allgemeinheit. Und, ähm, das ist natürlich unschön, wenn man dann in der Mensa ein, bisschen, ein zwei Franken mehr muss zahlen für gewisse Sachen. Aber ich glaube, es muss uns wert sein, weil langfristig, ähm, sind eben die Kosten, die der Klimawandel verursacht, um einiges grösser. Und und wir müssen einfach die lokalen Produkte, die ökologisch produzierten Produkte auch entsprechend wertschätzen, dass die etwas nicht mehr kosten. Auf
0: der anderen Seite kann man sagen, wenn die Lebensmittel teurer werden in den Mensen, dann essen einfach die Leute weniger dort. Und da verfällt mir das Ziel ja
1: auch. Mal abgesehen von einigen wenigen, die das vielleicht das Gefühl haben, sie gehen jetzt in Bäckerei und die Decken, äh, werden die meisten trotzdem dort essen. Ich glaube, das ist... Ähm, äh, man muss eigentlich dort ansetzen, wo man, wo man kann. Die Politik kann das vor allem auch bei sich selber, nämlich dem Kanton, wie er die Lebensmittel schafft ähm, und, und äh, wie er die verteilt, wie er die Menschen betreibt. Und die Unternehmen, die dann sonst noch Essen verkaufen, die müssen natürlich auch irgendeinen Anreiz haben, um mehr ökologische Produkte zu verkaufen, dass sich das lohnt. Aber das ist ein anderes, äh, ein anderes Gebiet quasi
0: war es so eine Idee, dass der Kanton zum Beispiel das subventioniert, ist, die es zwar gleich günstig bleiben in der kantonalen Kantine oder in der kantonalen Mensen, aber äh, das Essen einfach qualitativ oder ähm, zumindest CO2-mässig günstiger ist?
1: Also Menschen sind heute schon relativ viel subventioniert. Also, das äh, der Kanton geht heute schon in diesen oder wenn er sie selber betreibt, interessiert er Geld, dass die Menüs so günstig sind. Man könnte das natürlich jetzt noch erhöhen, ähm, aber schlussendlich muss man auch wirklich fragen, wie viel ist denn so ein Produkt wert, und soll nicht auch Konsumentinnen und Konsument ein ähm, etwas dazu beitragen. Und ich glaube, der Kanton steht auch einfach in der Verantwortung, dass er mithilft, eine Landwirtschaft, die sich muss verändern muss, zu unterstützen, indem er eben auch die Produkte nachfragt, oder? Weil am Schluss ist dann auch der Kanton oder auch generell der Staat, der dann muss der Klimawandel wieder irgendwie bekämpfen. Wo wir mit der Landwirtschaft momentan verursachen.
0: Für Netto 0 2050 muss eine Umstellung von der Essquonen stattfinden. Das schreibst du selber in diesem Vorstoß inne. wenn du mit dem die Menschen so Hintertür erziehen, was Lebensmittel angeht?
1: Nein, ich glaube, es geht nicht um das Erziehen, aber es geht um das Bewusstmachen, es geht um ein besseres Angebot und es geht halt auch einfach um. Die Verantwortung, die der Kanton hat, dass er eben die Produkte, die er selber seinen Menschen herausgibt, dass die sollen ökologisch sein sollen, weil wir diesen Wechsel machen Es bleibt uns gar nicht anders übrig, weil wir einfach die planetaren Grenzen haben. Also, weil wir einfach nicht unendlich viel mehr CO2 ausstoßen mit unserer Landwirtschaft.
0: Es braucht eine andere Art von Wirtschaftssystem. Das meinen die Grünen vom Kanton Luzern. Sie wollen die Umgestaltung aufgrund von drei Pfeilern machen: eine Dekarbonisierung, Mehr Kreislaufwirtschaft und Entschleunigung. Wie wird das unser Alltag verändern? Das wollte ich von der Royal Estermann von den Grünen wissen. Krass Politik! Bla, bla, Immer am Ende von 7 bis 8 ich, ich möchte klarstellen, dass der Chat nicht eine irgendeine Funktion
1: hat. Ja, sie, sie schütteln jetzt wieder ihren Kopf. Also ich, ich, gut, es macht jeder mit seinem Kopf, was er kann. Das ist eine Sauerei. Wir leben in einer Verbrechenstaat, in einer Dreckstaat
0: und ich will You know it is our responsibility to keep you informed and do everything we can so this never happens again. We will get this done we will make this right.